0: a los bohemios necios. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos... Espero que se encuentren con salud y con muchas ganas de escuchar y conocer datos interesantes, datos más allá de la curiosidad, son datos que de verdad nos hacen pensar, nos hacen reflexionar acerca de lo que tanto nos apasiona, que es en el caso nuestro y seguramente en el de ustedes, la música, las bellas artes. Saludo con gran afecto. A mi querido Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola Rodrigo, gracias en verdad. Oye, tienes razón, gracias en verdad por eh, estar ustedes amigos con nosotros y nosotros con ustedes. Tienes razón, eh, creo que la radio no nada más es eh, transmitir canciones o es nada más abrir un micrófono y decir cualquier cosa. Lo que nosotros pretendemos es llevarle algo de compañía, pero sobre todo información tomando a la música como un pretexto para esto, para que usted desarrolle ese sentido, ese oído esa mente se abra y descubra nuevas sensaciones después de cada programa algo algo se le tiene que quedar y lo invitamos a que nos escuche en el momento que usted lo quiera
0: además que ya habíamos quedado con nuestra audiencia de hacer una segunda parte del programa sí. que iniciamos con nuestro invitado en esta ocasión también con nosotros Omar Carpona X. Sí,
1: está con nosotros Omar.
2: ¿Qué tal queridos Dionisio, Rodrigo y a nuestra querida audiencia que nos sintoniza en su dispositivo móvil o en donde se le pegue la gana escuchar
1: este programa que no se puede perder? Sí, ahora ya es más fácil, usted sabe, ya en cualquier lugar nos puede escuchar a cualquier hora, puede repetir el programa, el podcast que usted lo desee. Hay bastantes ya de esta nueva temporada de Nuevamente Bolero y bueno, todos los años que se, se se tienen grabados y están los podcasts, tanto de este programa como del ABC de la Bohemia con, con Rodrigo de la Cadena y Omar Carmona ¡Olé! así que escuchen, <risa> et, et escuchen al,
0: todo esto et al. muy bien, a ver te toca
2: querido Omar, pues eh, se nos quedó en el tintero en, el, en la emisión anterior eh, aquel bolero que Enrique Quesada eh, escribiera y grabaran eh, este, el famoso Divina Ilusión, que incluso hace uh -huh. unos 10 años el propio Cristian Castro la grabó hasta con Mariachi, ¿no? Entonces. José es un, José. Es un, ajá, también José José.
0: El Pirulí, Rosario Pineda. Entre otros. Esta.
1: Ilusión.
0: La... Okay. Esta también es un. Pues es, esto no es un plagio porque sí se le dio el crédito, ¿no? Sí, sí. aparece en la etiqueta. Chopin sí. y Quesada, ¿no?
2: Sí. La mancuerna. La mancuerna del ciclo. Sí, sí.
0: Vamos a escuchar. Este es un estudio, ¿verdad? Así es el es. estudio en Fa Mayor de, de Chopin, que también tuvo otro otro plagio anterior, ¿eh? Uh -huh. Una canción que, se, que le pusieron Tristece. ¿Esa sí te la sabías?
2: Mm, tenía idea pero no me, no me, no me acordaba
0: uh -huh. es la letra de chopin pero bueno la es el estudio 10 número 3 de chopin y está en mi mayor este eh, del, del francés es francés tristeza tristeza verdad uh -huh. eh, ya las las Vaya, la música, pues sabemos de quién es, ¿verdad? Claro. Vamos a, a escucharla, si te parece, mi querido, mi querido Omar Carmona X. Adelante. Bueno, pero hay una que tiene letra. Que es la triste... Déjame ver si la encontramos por aquí. Aquí está. José Carreras, pero bueno, para que veas que no es el único, eh, los, los italianos también le pusieron letra antes que Quesada y antes los franceses. Pero bueno, ahí está el estudio eh, 10, número 3, ¿no? Bueno, a ver qué otra, mi querido amigo.
2: Pues, eh, no es pieza clásica, pero lo que mencionábamos fuera de, de, del aire uh -huh. Era la similitud que tenía el bolero ahora y siempre de los de Colines Bueno, con, de José de Jesús Morales Ajá, sí, el canal de uh -huh. ajá Con el de Recuerdos de, Tí, de los eh, que cantaban los Panchos A ver, vamos a escucharlos
0: Recuerdo de ti es la de hoy que te encuentras solita, tan lejos de mí. A ver. Vamos a. Voy a tratar de cantarla encima, a ver si es cierto. Hoy que te encuentras solita, tan lejos de mí. No sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Dale. Cuando te tuve cerca de mi vida Ay, está igualita Nunca me imaginé que me querías No sabes cuánto te extraño y sufro por ti Pero de todos juntitos Recuerdo de ti Perfecto Muy bien, aplauso Bravo Una de eh, Bueno, esta de Jesús de José de Jesús Morales y Recuerdos de Ti, creo que es de Roque Carvajo, ¿no?
2: Me parece que sí uh -huh. Sí,
0: Recuerdos de ti,
2: de los Panchos sí, yo desde que escuché las dos Este canciones y Dije Pues es que, es que no es la misma
1: Sí. sí, sí. Ahora, de estos movimientos nacionalistas que se han dado ¿no? en México, en muchas partes del mundo, en donde los compositores clásicos retoman los sonidos de, de su folclore, ¿es, eso, es? ¿eso no es plagio o qué es? ¿Cómo lo podemos tomar? como en los sones de mariachi, los sones mariachi, uh -huh. guapango o el, el, los movimientos con lo San Rusia. Pues son arreglos. Yo les
0: llamaría arreglos. arreglos. Uh -huh. ¿No? Sí, claro. Y es lo que son. ¿No? Sí, sí. Arreglos con base entonadas populares centenarias. Yeah. No. Uh
1: -huh. Sí. Uh -huh.
0: Cierto,
2: muy cierto.
1: Pero bueno, en este caso eh, está muy permitido hacer estas. Este, bueno, está permitido todo en todos los géneros, en todo, ¿no? O sea, hasta que la cuestión legal los alcance. Pero bueno, estaba también estaba pendiente lo de lo de bésame mucho. Ah, sí, muy interesante. Sí, que sí. Incluso
0: hablamos con, bueno, hablé con su, con el hijo de, de Consuelo Velázquez. Lo que pasa es que Consuelo, bueno, de bésame mucho se han desprendido muchas teorías uh -huh. que si son, que si son... Eh, digamos, obras que que vinieron de, de esta por ejemplo, de Bésame Mucho tarara, tarararira, 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 por ejemplo, Yesterday, Yesterday" tararira, 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 tararara, ¿no? uh -huh. que han dicho que han sido obras que se han desprendido o derivadas ¿no? obras derivadas de una obra uh
1: -huh. ¿Sí?
0: o inspiradas en sí por llamarle elegantemente. Sí. ¿no?
1: Bueno, en el caso de Yesterday, bueno, uh, tal vez uh, está ese gusto porque ellos mismos, eh, los Beatles, grabaron bastante mucho. Y también hay casos dentro de, de, de la cuestión de lo que escribió John Lennon, en el tema de Beatles que según lo platicó el mismo John Lennon, está, escuchó a Yoko tocar eh, un tema de Beethoven, creo que el sonata claro luna, algo de, para piano, y tomó los acordes y escribió Because. Eh, entonces, no sería raro o sea, no sería raro que sí haya copiado, en este caso, a Bésame Mucho, ¿no? o sea como tú las teorías, ¿no? pero en este caso, eh, Lennon sí comentó que había copiado los acordes de un tema de Beethoven, para escribir un tema él.
0: Ahora nosotros vamos a referirnos a una canción que no es, bueno, que es supuestamente Consuelo Velázquez se inspiró en esta canción para hacer Bésame Mucho. Cosa que pues nada más son algunas... Son teorías de conspiración. Sí, son algunas notas, notas nada más. Sí, realmente. Nada más. Pero, pues, es, tiene algo de lógica, ¿no? Lo que dijo Pavel Granados. Pero, pues, no creo que... De hecho, creo que nu nunca lo tocó Consuelo Velázquez este, con este concierto. Es que ella también era una extraordinaria pianista. Sí, claro. Entonces, bueno, vamos vamos a escuchar este... Esta parte del concierto es Marta Argerich, la gran pianista, quien presenta el concierto número uno para piano y orquesta de Schumann, que es de donde dicen, de, de ahí Consuelo Velázquez. Bueno, ya me callé.
2: si ¿Sí te parece, no? Sí, sí, claro. Adelante.
0: Ahora, eh, vale, también hay que decir que han, le han querido adjudicar... Eh, Bésame mucho otras ascendencias, ¿no? Este, sobre todo de De una canción, un compositor español, ¿no? Granados nos comentaba, bueno, Mariano sí. Rivera Conde. Claro, el éxito, el...
1: El, los éxitos, eh, Rodrigo, el éxito tiene mil padres. Así es. Pero los fracasos no tienen madre. <risa> y eso es lo que dice, ¿no? Realmente, sale, cuando ya hay un éxito, pues quieren a sacudir. Vamos a escuchar. Sí. Hasta ahí, ¿no? Sí. Ahora, ahora eh, yo no estuve presente, no conocía a consuelo tan profundamente como para decir que okay, ella me hubiera contado esto. O sea, yo no puedo asegurar, o sea, no tampoco puedo decir que no lo escuchó. No, no puedo decir. Eh, se parecen unas cuantas notas, pero no todo el desarrollo, no toda la melodía, en fin, no, no. Eh, digo, a diferencia de que te puedo decir en el caso de Mario Ruiz Mengol que él mismo se autocopió el primer tema que escribió ya para música sería el preludio para arpa, porque su esposa era arpista y cuando tomó clases él eh, que estuvo en la escuela libre de música con el maestro José, F., fue José Francisco Vázquez José F. Vázquez él le enseñó esa obra que fue la primera que escribió Mario el preludio para arpa y me platicó Mario que después lo graban, hay un disco que salió Los 10 Mejores Pianistas de México, donde viene Consuelo, viene, bueno, vienen varios, viene Luis González Pérez, ya sabes, viene Mario Ruiz Mengol, pero ahí le puso Preludio para Piano. O sea, él mismo, nada más lo único que hizo fue escribirlo para Piano. O sea, él mismo, como él me dijo, yo mismo me copié, ¿no? o sea, era para Arpa y lo, lo escribí después para Piano. Fue un autoplagio. A un sí. autoplagio. ¿Qué otra canción, Dionisio? A ver. A ver, bueno, eh, dentro de la. Lo que habíamos comentado. Mmm, es que tampoco es tampoco es plagio. Es que dentro de la música popular, eh, lo que habíamos comentado. Yo he buscado, hay muchos pasajitos muy mínimos que sí sería muy mucho trabajo el estarlos localizando. Lo que me comentaban, y, y Omar alguna vez también me comentaba, eh, lo que me dijo Richard Ego, es el compositor del bodeguero y durante mucho tiempo orquestador y arreglista de muchos temas de la, de la Orquesta Aragón. Eh, eran tan finos y tan capacitados, digo, porque Rafael Lai eh, a los 11 años era un prodigio, ah, todavía no cumplía 15 años y era el director musical de la Orquesta Aragón, era un nivel elevadísimo. Pero entonces eh, Richard me platicaba que ellos siempre, por su academismo que tenían tan grande, por sus estudios eh, tan avanzados, Dentro de los chachachas metían, él como flautista metía algunos pasajes de música de concierto, los violinistas metían en solos eh, eh, pasajes de música de concierto, el pianista, en fin. Hablaríamos, eh, yo le preguntaba a él, pero ¿en cuáles? Sí, bueno, es que son en todas las canciones. Copiábamos a los grandes clásicos, metíamos algunas notas, de algunas de algunos temas de música clásica entonces sí hay mucho trabajo dentro de la música que conocemos en, en español digamos en inglés pues hay muchos casos no Emerson Legan Palmer que copiaron a Mussorgsky eh, Eric Carmen me comentabas también ¿no? sí, o sea Eric sí. Carmen también <coughs> ¿no? vamos
0: a escuchar Eric Carmen no Ajá. vamos a escucharlo all by myself Nobody's home. Sí, aquí es muy, muy evidente todo Todo, sí. todo, todo, hasta la, hasta la melodía Ahora vamos a escuchar el concierto número 2, Segundo movimiento de Rachmaninoff la parte que hacen es lo mismo ¿eh? sí. pero bueno quién más mi querido mi querido amigo omar a ver tú
2: pues este uh, o te sorprendo aunque
1: okay, bueno es que es que te digo que en, sobre todo en, en la música en inglés también el caso de, de los cuadros de una exposición eh, donde se copia Musorsky con Emerson, Legan Palmer, uh -huh. es, es la música, o sea, no es, más, no, no, es un, no es un plagio, es una copia de, de, de Musorsky, o sea, todo, todo, lo que hace la trompeta al principio, lo hace Emerson, Legan Palmer con el sintetizador, todo, o sea, es, es el tema tal cual. Ahí sí está. Lo respetaron, ¿no? Sí, o sea, lo, lo, lo respetaron. Eh, Ni siquiera lo variaron un poquito. Nada, nada, o sea, todas las notas, todo, todo, toda la partitura, nada más lo que único pues que Es que a veces hicieron. una nota que le varías, sí. le cambia el sentido. No, esto fue realmente, inclusive dicen, eh, como si hubiera sido un homenaje, ¿no? O sea, a estos grandes compositores. Entonces, realmente, repito, yo creo, mi teoría es que cuando estudian quedan tan marcados con algunas mm, obras que se toman esa esa concesión de, de retomar algo y ponerlo dentro de su, de su obra algunos compositores eh, que conocemos, ¿no? contemporáneos, llamémoslo eh, llamémosle de esa manera ¿no? yo siento que es también eso ¿no? o si no, pues lo que dijo Manzano, hay muchas, ¿no? muchas, son siete notas y se van a repetir no. pero hay muchas que, que toman ellos,
0: ya vimos el tema de Divina Ilusión. Ah, sí. sí, le dan el crédito al compositor y le ponen una letra y la hacen música popular. Sí, claro. Como esta. Que es la romanza en Mi Bemol Opus 44 número 1 de Arthur Rubinstein. Ese gran... Pianista. Y que Fernando Fernández y Chucho Martínez Gil le pusieron una letra. De hecho, no. ¿Sabes quién le puso la letra? Severo Mirón. Ajá. A la romanza Robinson jamás un beso tú me diste a mí vamos a escucharla La... hasta respetan un poquito lo pianístico, ¿no? vamos a escucharlo si no eres realidad si no eres más que un sueño no quiero despertar de tan sutil emperación I'll
2: Ahí está, Omar. Sí, que fue de, de un disco que se llamó Juntos por primera vez, de Chucho Martínez Gil y Fernando Fernández para La Guerra Que hace poquito lo compartiste. Así es.
1: Y, y fíjate, estaba recordando a propósito del comentario que les hice, que de pronto este tipo de gente eh, se, se, le gusta tanto algo, una, un pasaje, una melodía, que tienden a repetirlo. Eh, tuve una de las radioescuchas que tuve que era una radioescucha frecuente era Macaria, la actriz ella fue bailarina de Mambo con la orquesta de Damaso Pérez Prado entonces ella me platicó una anécdota de Pérez Prado que cuando conoció a Pérez Prado eh, la, la, la citó en su estudio para el ensayo que llegó ella temprano y no, todavía no llegaban todos los músicos y estaban todos los instrumentos en sus atriles y que Damaso estaba con el saxofón pero dice que, que, que llegó ella. Hola, buenas tardes, maestro Damaso Pérez. Que él ni la volteó a ver porque estaba con una melodía de. Para, 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 para. Pero que estaba obsesionado, que como media hora llegó ella y se sentó y, y Damaso no volteaba ni a verla. Porque repetía cada instante. Para, en el saxofón. Para, 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 para. Y que cuando terminaron la entrevista, que ella le dijo, oye, sí, quiero que bailes, que vayas conmigo, agarró, tomó otra vez el saxofón y empezó. Para, 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 Entonces pero, ella, pero ya era el alto, ¿verdad? Sí, sí, que, que ella, ella no se explicó, o sea, ¿por qué estaba haciendo eso? O sea, un genio musical que escribió cualquier cantidad de obras eh, se haya obsesionado con un pasaje tan sencillo como el de No puedo dejar de verte. Uh -huh. y, que, y que no pasaba de esa parte del saxofón, para, para 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 que era todo lo que repetía Prado, obsesionado en el saxofón. Andale. Entonces yo me imagino, y repito, o sea, cuando un músico uh, de pronto admira o gusta de algún pasaje, pues lo toma, ¿no? Y, digo, y repetimos, y retomamos a Manzanero, ¿no? El disco que sacó de las canciones que él le hubiera gustado escribir, ¿no? O sea.
0: Tú me habías preguntado que si alguna vez yo...
1: Tú habías, dentro de tu obra musical, porque ustedes amigos deben de saber que Rodrigo de la Cadena es compositor también y tiene muchas canciones, algunas que conocemos y otras que no conocemos. Yo uh -huh. le preguntaba, oye, Rodrigo, ¿Has copiado, has, ¿Has copiado a alguien? ¿Te has basado en alguna otra canción por admiración <coughs> o por qué lo has hecho? Entonces él me respondía de la siguiente manera, Rodrigo. Eh, porque, bueno. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> eh, sí, <risa> la verdad, yo hice una canción que se llama Hasta Aquí. Pero la hice así, solito y la terminé. Uh -huh. Y de pronto... Ya, ya que la terminé, no sé, un año después, me pongo a escucharla, a tocarla, y se parecía mucho a otra. ¿A cuál? A En Carne Viva. Mm. Pues dice, haz amigo el favor. Ya, Esa es la mía. es la mía. Don el oriro me dan ganas de ahogarme en mis sueños uh -huh. y también en carne viva dice dónde sirve dónde quiera elguetero que me quedan el alma jirones esas esas
1: partida esas, esas son iguales
0: donarira rorolorirotarariralorro lorro lo mismo hago yo. Uh -huh. Pero no, fue
1: o sea fue involuntario o
0: sea, no, no... Pues Sí, digo, yo conocía la canción antes Claro, eh.
1: sí, claro Tal
0: vez inconscientemente pues, te, te vas a pasarlo ya uh
1: -huh. Sí,
0: sí Y sí tomé esa, esa escalita
1: Pero bueno, o sea... No lo hice No lo hice no, 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 al hice contrario, me, confiar, me di cuenta
0: no. después Dije, uh -huh. ups
2: <risa> No, es que eso pasa, ¿no? Cuando te gusta tanto la canción Lo da la, tienes en el inconsciente Y quieras que no a la hora de escribir canciones de componer, surge algo
1: bueno, a mí, a mí me pasó a mí me pasó, eh, yo de niño escuchaba mucho rock en español rock and rollitos y un día en la primaria nos dicen que nos piden que escribamos una canción para nuestra madre iba a ser 10 de mayo, yo empecé a escribir algo en la casa y decía, madre pareces una rosa, pues era la hiedra venenosa ¿no? o sea, ya, la, ya la habían hecho entonces de mejor, pues mejor ya no escribí nada
0: bueno, aquí les va otra que les va a dar Twinkle, Twinkle, Little Star. Ah, claro, claro. Esta famosa canción de, de niños. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que es incluso didáctica, ¿no? La, Ajá, la, la utilizan sí. en las escuelas y. Sí, sí. Sobre todo los gringos, ¿no? Es como la, 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 la que, que abras las manitas para que Ajá. hagas como estrellita, ¿no? Sí, el, sí. El sí. parpadeo. Ajá. Sorpresa es de Mozart. Ajá, uh -huh. sí. Y es el tema principal de las 12 variaciones en do mayor, ¿eh? A Mozart. Ver. Así que lo pueden, vaya, no no, no me crean a mí, pregúntenselo a Papá Google.
1: Uh -huh. sí, pero entonces lo agogle y Aparte hay una, hace muchos años salió una serie y sí, este es que es, es muy creíble eso porque hace muchos años salió una serie de discos que se llamaban Mozart para niños. Uh -huh. oh, sí. Entonces eh, las mamás compraban los discos ¿no? para ponérselos al bebé y todo eso. Entonces sí, o sea, son toda esta música es, es tan hermosa y tan didáctica que puedes escucharla a la edad que sea ¿no? y la vas a asimilar. Exacto. La cuestión es que te la ofrezcan. Eso es todo. Que te ofrezcan el, ahora sí que el producto. ¿no?
2: Exactamente. Que haya un acercamiento y que haya la libertad de que pues puedas escuchar algo que a lo mejor no es tan, tan convencional en estos tiempos. ¿no?
0: Uh -huh. Pues, señoras y señores, aquí la segunda parte de nuestro programa de plagios. Y. Plagios de arreglos en la canción popular. Así es. ¿Verdad? Sí.
2: ¿Conclusión, Omar? Pues que, como, como todo, ¿no? O sea, la música, pues, a tener tantísimas eh, variantes y a, a ver, gente tan creativa, pues, a veces, manera de manera voluntaria y involuntaria, hay este, eh, similitudes, hay adaptaciones, hay... Eh, no sé un sinfín de cosas que uno puede uno como licencias escucha, o licencias o sea, que uno como escucha pues a veces a veces este, escuchando una pieza y otra este salta no como que chin, esto es eh, igualito a esto Dionisio y pensemos
1: que todo eso no está hecho de mala fe como dirían algunos simples es la admiración cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia entonces, digo, si sí, a nosotros nos tocó escuchar en las en las caricaturas que veíamos, ahora ya son puros ruiditos, pero en las caricaturas que a mí me tocaron, escuchaba yo a, a no sé, a, a Calloway, a Benny Goodman en las caricaturas. O oh, Quincy Jones. Sí, entonces son la influencia que tenemos y muchos de esos músicos son la influencia que han tenido en sus vidas.
0: Gracias señoras y señores por habernos escuchado, los esperamos la próxima semana con más de la música de toda de toda la música pero sobre todo tenemos siempre aunque sea de alguna manera no, nunca someramente ¿eh? siempre profundizamos aunque sea eh, en algún pasaje importante de nuestros programas en cuanto al bolero por eso este programa se llama nuevamente Bolero, pero a través del bolero que es nuestro lazo conductor nuestro común denominador vamos surcando todos los mares, eh, eh, los lugares inexorables que, a los que nos lleva la música, los lugares fantásticos, la magia que nos hace recorrer todo, todo el universo del arte. Por eso, aquí nuevamente, Bolero, les invitamos a recomendar este programa a quien más confianza le tengan. Gracias, Dionisio. Gracias, Omar.
1: Gracias. Hasta, Hasta la próxima.
0: realmente bolero presentó a los boedios necios